0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h-20h Bartoli, Bartoli Time Flora Moussy Marion Bartoli
0: et eh oui c'est moi Marion Bartoli. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous 19h tout pile, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver mes chers auditeurs et c'est une émission un peu particulière parce qu'il y a un direct chaud 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 bouillant à Marseille, donc je pense qu'on y file tout de suite, n'est-ce pas Flora Exactement.
2: Salut Marion, salut à tous, je suis ravie d'être aujourd'hui dans la peau de Jean-Christophe Drouet qu'on embrasse, hein, qui est pas très bien ce eh week-end oui, oui, et le... bon <rire> tu vas le retrouver le week-end prochain évidemment, du côté de, de Marseille on va y aller, c'est la une de ce soir dans Bartoli Time, et puis à 19h 15 place à Bartoli à la folie, hein, la Coupe du monde de rugby, bat son plein en France et sur RMC Radio Officielle, deux victoires en deux matchs jusque-là pour le 15 de France. Prochain rendez-vous jeudi face à la Namibie, on vous donnera les dernières infos sur le 15 titulaire à venir et puis comme tous les dimanches un invité de marque dans Bartoli Time, l'homme aux 82 sélections, Louis Picamol sera notre invité. Et puis à 19h30, Bartoli Baston, puissance 2, le nouveau format de la Coupe Davis est critiqué de toutes parts depuis son instauration en 2019. Marion aussi. Vous vous l'entendrez, n'est pas fan de cette compétition désormais raccourcie sur une semaine. Et puis le deuxième coup de gueule de Marion sur la Formule 1, même quand les Red Bulls ne sont pas en forme comme aujourd'hui à saint place, Je suis très énervé voilà. voilà. Les Mercedes n'en voilà. profitent pas. Et puis évidemment, le bras de mauvais. Avec Jean-Louis Tour. Allez, direction tout de suite le Vélodrome pour les dernières minutes de cette OM Toulouse. Flo Germain, Sepp messieurs, est-ce que les Marseillais vont trouver la solution dans cette
3: fin de match ah, Écoute, on le saura dans les deux minutes. Salut Flora, salut Marion. 0-0 entre Marseille et Toulouse. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un temps additionnel complètement euh, fou. Il euh, a failli avoir euh, des buts de chaque côté, en tout cas, et Toulouse euh, aurait pu faire euh, ce qui s'apparente un petit hold-up parce qu'il y a eu des occasions aussi c'est pour les Toulousains. Ah, ce que tu te demandes, c'est pourquoi ils n'ont
4: pas commencé avant. Les Marseillais ont emballé cette rencontre, et, et c'est vrai qu'ils ont failli se faire avoir hein, tout à l'heure. Heureusement, Bangré, heureusement pour les Marseillais, que, que Bangré n'a pas réussi à. C'est chez Marion
3: Bartoli, donc tu peux dire. Euh,
4: oui,
0: sans, sans, préciser, <rire> sans préciser
5: que
4: c'est pour loin.
0: <rire> Il n'y pas de <rire> Exactement. <rire> <rire> non mais il faut que tu te mettes au pas an. Tu sais. Il faut que tu comprennes le sens de cette émission quand
3: Même Même les Toulousains le comprennent 0-0 euh, Non mais c'est vrai qu'ils ont attendu longtemps les Marseille Avant de pousser Et là euh, ils accélèrent Pourquoi pas Harit euh, Côté gauche qui ne pourra pas récupérer ce ballon euh, Je pense qu'ils ont loupé le coche c'est Parce que là il reste 50 secondes euh, Toulouse a le ballon euh, Marseille bah,
4: va avoir des regrets Ouais c'est clair hein. ils, vont, ils vont avoir des, des regrets Parce qu'ils ont fait plutôt une deuxième mi-temps cohérente Par rapport à la première Ils ont réussi un petit peu à à, à trouver des, des solutions devant la devant la défense de cette équipe de, de Toulouse mais c'est pas fini il reste en, une dernière peut-être occasion pour, pour les Marseillais ouais,
3: Vitinha Ndiaye qui fait euh, de bonnes choses depuis euh, quelques minutes Ndiaye qui laisse le ballon à Minarit c'est la dernière cartouche euh, pour l'OM avec condobia Kondogbia qui a le de capitaine depuis la sortie de, euh, de Rongier Kondogbia qui tente d'écarter euh, côté droit Exalinga qui va récupérer le ballon euh, pour euh, servir pourquoi pas à Boutlal là, là on est au bout euh, quasiment du temps additionnel allez peut-être que monsieur Le Texier va laisser euh, 30 secondes supplémentaires et oui. et encore c'est loin d'être sûr. <rire> non, Crandu, il va siffler. Monsieur le Texier renvoie tout le monde au vestiaire. Écoutez les sifflets du vélodrome. La première bronca on peut l'appeler ainsi, de, de la saison parce que Marseille est. Cet OM de Marcelino surtout avait annoncé vouloir être intraitable à la maison à domicile. Ce sont les premiers points perdus en championnat ici au Vélodrome. Euh, 0 à 0 entre l'OM et Toulouse. Ça n'annonce rien de bon pour les Marseillais avant l'enchaînement de, de gros gros matchs. L'Ajax, Paris et Monaco. Rien de marqué à Marseille. 0-0 entre l'OM et Toulouse. Merci beaucoup Flo Germain. Je garde cette pieucelle avec
2: moi dans quelques instants et avec Marion. On va tenter évidemment Marion sur ce match nul, ce triste match nul 0 à 0. Dans Marseille, tous les sens euh, du terme Exactement pour ça j'ai bien choisi le mot C'était nul vois.
6: <rire> Mais avant
2: il y a du rugby aussi évidemment En ce moment on est en plein dans la Coupe du Monde Et on va aller euh, retrouver tout de suite Valentin Jamin Et Lénaï Corson pour cette Australie-Fidji C'est la belle surprise hein, pour le moment Les Fidji eh ben, qui font mieux que tenir tête à l'Australie sont même devant les Fidjiens
7: oui 52 minutes de jeu Bonsoir tout le monde 19 à 8 Pour les Fidji Face à l'Australie Donc 11 points à l'avance Et c'est mérité Pour les Fidjiens Qui euh, pourraient même mener euh, D'un peu plus S'ils s'étaient appliqués Notamment ouais. sur une pénalité De Lomani Qui est passée juste à côté Tout à l'heure Et puis sur euh, un surnombre bon, Sur les extérieurs ouais, C'est Thuisola ouais. Qui a mis la balle en touche Tout à l'heure Il a manqué sa passe Et Naïg on en parlait Mais beaucoup trop de ratés Malheureusement Dans les zones importantes Pour que les Fidji Se détachent définitivement
8: Ouais dommage Et même j'ai envie de dire Radradra pouvait un peu plus rentrer aussi dans, dans le ballon Il, On le sent on sent moyen dans, dans ce match Radradra là. On l'a vu sur des ballons aériens Vraiment en difficulté en début de match Des choix de rentrer intérieure Alors qu'il y avait de l'espace à l'extérieur Là ce, ce ballon qu'il aurait pu je pense rattraper Même si évidemment la passe n'était pas parfaite Mais connaissant les Fidja, Ils sont capables de rattraper n'importe quelle passe Dommage, dommage parce que je pense qu'il pourrait être largement devant au score parce que les Australiens ont clairement du mal dans ce match.
7: 54 minutes de jeu, 19 à 8 pour les Fidji face à l'Australie.
2: On va suivre évidemment ce match dans Bartoli Time jusqu'au bout, mais on vous offre aussi des cadeaux parce que l'iPhone 15 sera disponible le 22 septembre et on vous l'offre déjà ben, gentil. Tu à MCF, franchement, c'est un très très beau euh, cadeau. Est-ce
0: que tu vas arriver à taper le code parce que c'est mais... sûr ce matin à bloquer l'iPhone <rire> C'est vrai. Alors pour <rire> le gagner, je veux quand même préciser, il va falloir comme tu le
2: dis Marion, le déverrouiller. Nous avons premier chiffre du code de verrouillage à vous de trouver le dernier dès que vous entendez cette sonnerie Les... Original. Eh bien, vous avez 5 minutes pour envoyer le code au 732-16 et vous inscrire. Pour vous. Bon, évidemment, on jouera avec vous tout à l'heure. Marion, j'ai envie de t'entendre, oui. évidemment, sur ce match nul 0 à 0 de Marseille face à Toulouse. On parlait de triste match nul parce que c'est vrai que dans le jeu, et d'ailleurs, on entend toujours hein, les siples du côté du vélodrome. dont ah le je les comprends. Aujourd'hui et comme depuis le début de saison, c'est quand même assez catastrophique pour l'OM.
0: Non mais en fait J'ai compris C'est effectivement L'OM est de redevenu Est redevenu Extrêmement pénible à Avoir joué Pour pas employer Un mot un peu plus trivial que ça On s'est régalé Pendant trois ans Avec des fortunes Plutôt diverses Mais au moins Il y avait du jeu Il se passait quelque chose Et, et d'où l'enthousiasme Quand même Des supporters Lorsqu'ils venaient au vélodrome Mais là C'est pas possible C'est regardable, Il se passe absolument rien Il nous remet un 4-4-2 à plat Des années 90 Il y a un espace Entre les lignes mais qui est colossal je, je, En plus Il laisse des joueur créateur qui pourrait au moins mener un petit peu de vie et il laisse sur je pense à Ounaï, je pense à Harit il, il est rentré qu'en deuxième période au milieu de la deuxième période mais là on, on s'embête à un degré qui est infini et même Jonathan Klaus l'a quand même démontre, montré de manière assez criante pendant le match qu'il avait le ras-le-bol de jouer comme ça donc mmh. tu commences en plus à avoir cadre qui au ouais, bout de quatre matchs pas, ouais. voilà exactement et on, on l'entend cette bronca et je pense que les, les supporters ne se trompent pas après il faut quand même se rendre compte que cette année on a un effectif qui a un peu Potentiel certain, et pour moi, ça serait du gâchis absolu de continuer à pratiquer un jeu pareil. Donc, je pense qu'il faut que la direction se pose les vraies questions. Alors, je dis pas de virer le coach après, trois, après quatre matchs. Oui. Mais quand même, il ne va pas falloir attendre trop longtemps non plus si on continue à produire un niveau et une copie pareille.
2: Ouais, on est avec Seb Piocel qui est toujours en direct avec nous depuis le stade Vélodrome. Tu dois l'entendre toi aussi, Seb, la bronca autour de toi. Il y a les joueurs d'ailleurs qui viennent parler avec les supporters. Tu vois ce qui se passe hein, Seb tu vas te mettre dans le rôle d'un reporter RMC. Vas-y, fais-nous vivre le monde. Voilà.
4: Raconte-nous. Déjà, elle est justifiée, cette bronca, parce que comme le disait Marion, c'est vrai qu'on on, s'ennuie un petit peu pour être poli. On, bah, on voit là qu'ils sont en train de. de de discuter, ils sont à l'écoute. Il y a tous les joueurs marseillais là, qui sont près de près du près du corps. Certainement qu'il y a des revendications parce que encore une fois, bon, euh, cette équipe de l'OM, on l'a vu la saison dernière. Même si elle a fait une très belle saison, elle avait beaucoup beaucoup de mal à domicile. Là, depuis le début de la saison, il restait sur deux victoires. Euh, pas tellement maîtrisé, mais encore une fois on, on s'ennuie il n'y a pas vraiment d'identité de, de, de jeu et on sait surtout là on, voit les, on les voit encouragés mais on, on, je pense aussi qu'il y, y a deux semaines hyper importantes notamment avec l'entrée en Coupe d'Europe ce jeudi face à l'Ajax et puis ces deux déplacements au Parc des Princes et ensuite à Monaco c'est vrai que là ils ont loupé le coche hein, ils auraient pu revenir sur, sur Monaco en, en gagnant face à Toulouse malheureusement ils ont, ils ont été un petit peu impuissants en première mi-temps et maladroits je dirais en deuxième
2: Ouais, c'est vrai Marion, quand on regarde finalement le calendrier de, de l'OM parce que sur le papier, bah, ça fait cinq matchs et toujours pas de défaite non plus en Ligue 1, deux victoires, trois matchs nuls, mais quand on regarde le calendrier à venir, Sébastien euh, la est
0: énorme. voilà,
2: parce que le début de saison entre Reims, Metz, Brest, Nantes et Toulouse aujourd'hui, on se disait bon, il y a des points à prendre, mais derrière, allez au PSG, à Monaco et puis avec tout ça la Coupe d'Europe au milieu, le match face, le match face à l'Ajax et ensuite Brighton, là on va vraiment voir aussi de quoi va être capable cette saison cette OM-là.
0: Bien sûr, mais déjà tu t'es mis la tête dans le saut avec ce qui s'est passé avec le Pana oui. Donc en fait déjà tu commences mal, tu perds la confiance et ensuite en plus ce système de jeu imposé par nos Nouvel Entraîneur n'est pas du tout séduisant et je pense en plus ne correspond pas à l'effectif de l'OM Donc la combinaison et la, et la recette, elle n'est pas bonne de toute façon Mais il est vrai que normalement sur des équipes telles que tu les as décrites et citées, tu dois prendre plus de points et encore une fois, l'année dernière oui on perdait des points au Vélodrome mais au moins il y avait du jeu, il se passait quelques chose, c'était agréable à joué là ce qui est vraiment très pénible c'est qu'il se passe absolument rien, c'est-à-dire que c'est quasiment du, du, euh, du jeu à l'ancien, on est revenu sur un jeu à l'ancienne et, et si ce n'est pas l'âme de l'OM, ce n'est pas ce que les supporters veulent, ce n'est pas comme ça que cette équipe joue de toute façon et c'est pas comme ça qu'on obtiendra des résultats non plus. Donc encore une fois... Euh, dans le recrutement d'un entraîneur tu dois prendre en compte également quand même l'ADN d'un club et puis surtout l'effectif que tu as mmh. tu as des effectifs avec des joueurs qui sont créateurs et, et, en, et pour terminer le capayette. Qui a été extrêmement mal géré l'année dernière, Ou encore une fois c'était un créateur, tu les mets sur les bords Donc je ne comprends pas en fait la manière dont ils réfléchissent, je ne comprends pas la manière dont ils pensent. C'est à l'inverse de ce qu'il faut faire, ça, ça m'exaspère au final. Super, c'est Marseille
2: on vous attend d'ailleurs au 32-16. Si vous voulez venir participer avec nous, débattre aussi avec Marion, avec Sébastien Purcell qui est toujours au stade. c'est vrai que l'identité de jeu, c'est extrêmement important aussi à Marseille. On parle des résultats comptables évidemment, mais on voit bien que même finalement quand il n'y a pas de défaite et que ce n'est pas catastrophique non plus, il bah, y a une de la part des supporters aussi pour le niveau de jeu affiché par l'équipe
4: ah, et puis là on a, on a envie de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire quand ils ont le ballon quand ils n'ont pas le ballon le système c'est une chose mais après l'animation c'en est une autre et c'est vrai que par rapport aux joueurs que, que tu as dans l'effectif pourquoi pas jouer en 4-3-3 Pourquoi pas mettre dans les meilleures conditions un joueur comme Mounaï, qui quand il va jouer avec le Maroc euh, euh, survole les débats et, et jouer plutôt avec deux, avec deux relayeurs À un moment donné, c'est ça aussi euh, euh, la, la force d'un entraîneur. Aujourd'hui, moi je le sens. Euh, alors, il est, il est dans son rôle, hein, Marcelino, mais voilà, je, 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 je le vois pas à pointe, je le vois pas. Euh, il a pris un carton jaune et, et franchement, il s'est pas trop, trop énervé. Euh, on dit souvent qu'une qu équipe ressemble à son, à son entraîneur. c'est sûr qu'il que 5 matchs c'est dur de faire un, un bilan mais quand on voit les mais adversaires t'as l'impression qu'ils qu
0: jouer... peuvent jouer des heures comme ça qu'ils vont pas marquer un but en fait
4: exactement tu vois en fait il se, pa... il, il, il se passe rien alors oui quand quand, il y rentre, quand Harry 30 il, y a... il, se passe des... il se passe des choses mais à un moment donné j'ai rien contre le petit euh, contre le petit Muguet mais c'est le genre de joueurs qui peuvent rentrer en cours de match à un moment. Il, il faut, il faut, il faut entre, entre guillemets des vrais joueurs de Ligue 1 qui ont quand même une certaine expérience et, puis sur... et, surtout, et surtout les mettre dans les meilleures, dans les meilleures conditions
2: Seb Marie on a Florian, supporter marseillais, qui est avec nous au 32-16. Salut Florian, j'imagine que tu es dépité toi aussi après ce match nul. Ouais,
9: bonsoir Flora, bonsoir Marion bah, Salut Florian. Je, je Salut. suis dégoûté. <rire> je suis dégoûté. Mais oui,
0: bah oui mais je te comprends, je, suis... je te comprends.
9: Voilà, en tant que supporter de l'OM, là franchement, cette saison, elle va être très très longue, je pense.
0: Toi aussi, tu es d'accord avec ce, ce triste
2: niveau de jeu affiché euh, Tu vibres pas du tout devant cette OM, toi
9: eh ben, je regrette limite la limite l'équipe avec Tudor l'année dernière, malgré qu'il y, <rire> oui, euh, y avait y avait quelques euh, quelques couacs, mais euh, cette année euh, le jeu il est, il est affreux, on prend pas de plaisir, il n'y a, y a aucune prise d'initiative, il n'y a pas de prise de risque sur le terrain, y a, il manque de leaders sur, euh, sur ce, sur cette... bon, au moins sur cette rencontre-là, et le coach, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, il est affreux, il n'a pas le niveau je pense pour aller pour jouer à l'OM cette année. Hein
0: non puis j'ai l'impression qu'on s'est fait carotter avec vitinia comme joueur quand même le transfert le plus cher de l'histoire de l'om je mm -hmm. suis pas du tout Alors l'année dernière il était catastrophique mais de catastrophique j'ai l'impression qu'il jouait le... avec les boîtes à chaussures mais là cette année je n'ai pas l'impression que c'est beaucoup mieux
9: bah, cette année c'est est meilleur... un peu mieux que l'année dernière parce qu'il est peut-être plus en confiance avec une meilleure préparation rappelez-vous quand même que Tudor il avait fait jouer vitinia à peine arrivé euh au mercato d'hiver il avait fait rentrer d'entrée de jeu, il avait déjà tué le, le mec le pauvre et cette année c'est pareil Marcelino il fait rentrer un Ndjaï sur un match amical qui sert à pas grand chose il, il se blesse au bout d'un quart d'heure 20 minutes le gars il est out complété. Euh il y a des joueurs qui sont pas prêts physiquement et mentalement et puis voilà il manque de, il manque de de, de caractère dedans il, a, il manque des joueurs comme euh, l'Orixana Gaby Enzeu <rire> ah, ça... à, à, ah allez, oui c'était à son la la époque là.
0: Non, mais ça ça. la Florian ça date, ça date peu, si tu remontes dans la nostalgie a dans ce ouais. cas-là il vient juste de partir
9: <rire> c'est logique c'est logique il manque des joueurs comme ça avec un peu de poigne un peu de ouais. quelque chose quoi sur un terrain parce que mais je me dis pas quand même que Verretou c'est quand même meilleur que certains joueurs qui sont encore sur le terrain ce soir Correa euh, Il n'est pas bon Nugueux le pauvre On peut rien lui dire C'est un petit jeu mais Moi,
4: à moi un qui un qui à gêne, ce qui me gêne C'est que Tu, as, tu identifié ton, 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 as identifié Ton système Avec ton coach Certes il est arrivé un peu tard Mais bon Tu sais que tu veux jouer En 4-4-2 Mais même si tu veux jouer Comme ça Tu prends pas des joueurs Pour jouer comme ça À mais part Sark Qui est blessé est Qui est capable D'animer un couloir Tu n'as aucun autre joueur Dans son 4-4-2 euh, ouais, De Marcelino que, la, la question
9: c'est est, Est-ce que le système Est adapté
4: à l'OM
0: non, pas c'est ce que j'ai dit au début. C'est
4: l'animation, un système tu peux jouer en 4-4-2, c'est l'animation que tu y mets. C'est pas pas que le système, pas figé en 4-4-2 à plat, ça c'est à l'ancienne, tu surprends personne. D'ailleurs on a vu Toulouse, ils sont venus jouer en 4-4-2, ils n'ont jamais été surpris.
2: Ça va être long, ça va être bien long sûr. cette saison pour l'OM. Merci beaucoup Florian d'avoir été avec nous au 32 16 dans Bartoli Time ce soir. Et on va remercier aussi Sébastien Piocet, notre envoyé spécial,
4: reporter au stade Vélodrome ce soir. Merci, Merci Seb. Vous. Merci à vous, bonne soirée.
0: Bravo Seb, très bien, bien travaillé. Ah, c'est la tonnerie de l'iPhone 15. L'alerte, eh oui. vous
2: entendez c'est le moment de vous inscrire pour tenter de gagner l'iPhone 15. Envoyez dès maintenant code par SMS au 73216, code CODE -D au 73216. Et si vous êtes tiré au sort, venez nous proposer à l'antenne le dernier chiffre du code pour déverrouiller l'iPhone 15. Et si c'est le bon chiffre, eh bien, il est à vous. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Marion, on ne bouge pas. On revient dans quelques instants. Je suis prête, t'es prête, prête pour la suite Allez, ah, dans oui. quelques instants, Bartoli Time, le coup de cœur de Marion Bartoli Et c'est évidemment le 15 de France On se projette déjà sur le prochain match jeudi face à la Namibie Un invité de prestige sera avec nous L'ancien international français aux 82 sélections Louis Picamol A tout de suite sur AMC.
1: RMC RMC 19h-20h Bartoli Time Flora Moussy Marion Bartoli
0: 19h19 de retour dans Bartoli Time Alors je me suis bien énervé le premier quart d'heure Normalement c'est pas la période où je suis énervé Mais là je suis bien énervé donc faut que tu me calmes Flora <rire> Exactement. C'est quoi le programme pour me
2: calmer un tout petit peu Eh bien on va parler évidemment du 15 de France Dans quelques instants avec un invité de prestige bon, On va juste faire un détour par Geoffroy Guichard Parce que ça joue en ce moment dans cette coupe du monde de, de rugby Avec l'Australie face aux Fidji L'Australie qui est bien empêtrée hein, Face à ces Fidjiens aujourd'hui Valentin Jamin et les Lénaï Corson
7: oui, 19 à 8 toujours pour les Fidjiens Un quart d'heure à jouer dans cette partie Les Fidjiens là qui viennent de, de subir une grosse séquence australienne Avec plusieurs touches, avec plusieurs séquences Où les Australiens se sont rapprochés de la ligne fidjienne Pour essayer de marquer un essai Mais la très bonne défense des Fidjiens Et notamment de Joshua Tuisova Le futur joueur du Racing qui est venu gratter un, un précieux ballon Il fait un énorme match Il a parcouru 123 mètres balle en main C'est le meilleur total pour l'instant Il a marqué le deuxième essai pour lui dans cette compétition tout à l'heure Bref, il fait partie de ces joueurs fidjiens Qui font énormément de bien. Au collectif Et qui permettent Pour l'instant Les Naïgs De maintenir les Fidji Devant à un quart d'heure De la fin Et de mettre effectivement L'Australie Dans une situation Très inconfortable Puisque l'Australie N'est même pas sûr De voir plus loin Que la phase finale On va pas se projeter Mais si on en reste là C'est inquiétant pour l'Australie
8: oui, c'est vrai que c'est inquiétant pour l'Australie Ils ont du mal à marquer dans, dans les temps forts euh, Clairement, grosse défense des Fidji Qui viennent vraiment faire des gros plaquages offensifs Qui viennent à deux euh, Et surtout avec euh, venir gratter aussi dans, dans le rug Pour, euh, pour, faire, pour gagner le turnover Donc, très bonne séquence des, des Fidji qui, qui, voilà, qui restent sereins dans, sur cette fin de match Et voilà, 19 à 8 Je pense que c'est bien parti En tout cas pour euh, pour, pour peut-être prendre la deuxième place de, de cette Poulsée Voilà,
7: 19 à 8 pour les Fidji et 65 minutes de jeu.
8: On est en pleine Coupe du Monde de
2: Rugby, dont RMC est la radio officielle, on vous le rappelle. Jeudi, les Bleus vont disputer leur troisième match dans ce mondial face à la Namibie à Marseille. Deux victoires jusque-là pour euh, les hommes de Fabien Galtier, dont la dernière en date, dans la douleur face à l'Uruguay.
3: C'est terminé terminé La fin du match et la deuxième victoire des Bleus dans cette Coupe du Monde. Mais
7: super. quelle victoire ça dans souple, la ça 27 à 12 Malgré 3 essais Vaca. Et bien les bleus ont gagné Mais les
3: bleus sont pas trop avancés. Les bleus bleu
7: ont peiné Et les bleus ont déçu évidemment Et, et, face, et les bleus Les bleu se font siffler Les, oui, les bleus se font siffler, siffler. J'ai plus envie De, de rendre
1: mon hommage aux uruguayens Que d'enfoncer les français RNC Bartoli à la folie
2: 27-12 face à l'Uruguay de victoire en deux matchs, mais toujours pas de bonus offensif malgré tout. Les Bleus retrouveront les terrains jeudi à Marseille face à la Namibie. Les dernières infos compo après l'entraînement et la conférence de presse de ce matin. Le jeune Louis Biaré devrait débuter, mais sur l'aile gauche, cette fois-ci à la place de Gabin Villiers. De retour face à l'Uruguay après une grave blessure au genou. Anthony Jelonge va être reconduit, mais au poste de troisième Lille-L. Du coup, c'est Grégory Aldrit qui va évoluer au poste de numéro 8. Voilà pour les infos. Place maintenant à notre invité du jour. C'est une tradition dans Bartoli Time. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir un homme qui compte 82 sélections en équipe de France, ancien Toulousain et Montpellierain. Bonjour, Louis Picamol.
6: Bonjour, bonjour à tous.
0: Bonjour, Louis. Alors, bien évidemment, on va évoquer dans un instant avec toi le 15 de France, mais je vais d'abord rappeler que tu es un tout jeune retraité. Tu as pris ta retraite depuis seulement un an. Tu es installé à Brissac, qui se situe à 45 minutes environ de Montpellier, pour un projet qui diffère un petit peu, en tout cas, qui est différent des reconversions habituelles, puisque je crois que tu élèves des chèvres et tu <rire> fais la transformation du lait en fromage et en yaourt. Mais quand même, il me semble que le rugby te manque un peu. Alors, est-ce que tu envisages une reconversion dans le rugby Ou non, tu vas rester complètement dehors
6: euh, Oui, alors, bien informé. <rire> <rire> et
0: oui, on, on travaille quand même sur RMC, tu ouais, sais, oui. Ça. On, on, on prépare nos pas. interviews. Merci.
6: Euh non oui, bien euh, installé à Brissac avec euh, effectivement au départ un projet agricole euh, en chèvre et en transformation fromagère, mais euh, pour le moment le, le projet on a pris la décision de l'arrêter parce que euh, voilà la conjoncture actuelle faisait qu'on on avait un risque un peu trop important et qui nous était engagé euh, engagé un peu trop de euh, de, de choses pour nous et pour notre notre famille donc pour le moment le projet est à l'arrêt et euh, effectivement euh, euh, le rugby me manque pas pas jouer ça c'est bon j'ai fait, fait le tour mais euh, <rire> eu ta
0: dose. mais euh, pourquoi
6: pas euh, pourquoi pas apporter quelque chose d'autre euh, à ce sport qui m'a qui m'a tout donné jusqu'à présent donc euh, donc voilà c'est c'est en réflexion la décision d'arrêter pour le moment le projet a été prise il y a peu de temps donc euh, voilà il faut digérer ça parce que quand on prépare quelque chose depuis depuis trois ans et que, qu'on prend cette décision-là, il faut, il faut le digérer. Et, euh, mais effectivement, maintenant, on va voir, on va voir ce qui peut se présenter à moi comme opportunité dans, pourquoi pas un retour dans le, dans le rugby, effectivement.
2: Bon, on vous accueille à RMC, nous, en tout cas, Louis, si vous voulez venir inventer le match,
6: Pourquoi pas? C'est
0: gentil. Alors Louis, la Coupe du Monde a bien sûr démarré depuis maintenant neuf jours. Pour rappel, Flora l'a dit, tu as eu 82 sélections, tu as été finaliste de la Coupe du Monde en 2011 avec les Bleus. Tu as également participé aux Coupe du Monde de 2015 et de 2019. Cette année, les Bleus étaient annoncés comme favoris de cette Coupe du Monde de rugby. Après les matchs face à la Nouvelle-Zélande et à l'Uruguay, est-ce que c'est toujours le cas pour toi Quelle est ton analyse
6: euh, oui, c'est vrai qu'on arrive dans cette Coupe du Monde avec, avec ce statut de favori de par les résultats de l'équipe de France depuis 4 ans de, de par cette effectivement cette génération qui, qui, fait, qui fait énormément plaisir à avoir joué et évolué. Deux premiers matchs, un match contre la Nouvelle-Zélande qui faut se souvenir quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça battre la Nouvelle-Zélande était un exploit et ça devient presque une habitude pour cette équipe de France donc donc, même si on a eu un match compliqué contre la Nouvelle-Zélande, euh, on, on finit sur quand même une belle victoire avec une seconde mi-temps euh, aboutie. Et après, un match poussif, euh, effectivement, contre l'Uruguay avec une équipe remaniée, mais c'est habituel euh, dans ces compétitions, souvent, c'est difficile de mettre la même équipe sur euh, sur tous les matchs, parce qu'il y a énormément d'intensité, euh, quel que soit l'adversaire. Euh, on l'a vu contre l'Uruguay, donc euh, c'était prévu ce turnover. Et après, c'est vrai que nous, les Français, on a toujours un peu de mal à, à préparer ces matchs, à, à les jouer comme il faut. Et c'est toujours difficile. Ce n'est pas propre à, 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 cette, à cette édition. Ça a été le cas en 2019, en 2015. Et même avant ça, ça a toujours été délicat pour l'équipe de France de, de bien manœuvrer ces matchs contre des équipes dites plus faibles. Euh, même si on a vu une équipe du accrocheuse et qui a montré de belles choses. Mais l'essentiel est là, c'est une victoire. On est sur deux victoires, on est toujours premier. Euh, moi, la confiance pour, euh, en cette équipe de France, elle est toujours, elle est toujours là et c'est pas le match de l'Uruguay qui, 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 va, qui va modifier ça.
2: Ouais, on a beaucoup parlé aussi, euh, Louis, de, de cette défense de l'équipe de France. Vous en connaissez un, un rayon dans ce, dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette défense de l'équipe de France Quelle est votre analyse euh, à vous
6: ben, C'est vrai que ça fait plusieurs matchs où on est, on est mis en difficulté, euh, alors que c'était il, il y a peu de temps un, un gros point fort de, de l'équipe de France. Euh, mais je pense surtout qu'aujourd'hui, avec les, les analyses des vidéos et, euh, et tous les plans de caméra qu'on a, on peut étudier euh, de plus en plus les défenses adverses et je pense que nos adversaires, c'est ce qu'ils font. Alors on a une défense très agressive avec des, 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 des ailiers qui ferment très vite euh, sur les extérieurs et on le voit, ça fait euh, même sur les matchs de préparation, on a été mis souvent en difficulté sur, euh, sur ces extérieurs parce que ben, euh, les équipes, euh, je pense, se sont préparées à ça et donc effectivement alors je ne pense pas que l'équipe de France va changer sa façon de défendre mais peut-être qu'elle va devoir revoir certaines, certaines choses pour, pour éviter d'être mis en difficulté parce que plus la compétition va avancer et je me projette sur même si, attention, il y a d'abord l'Uruguay et l'Italie à préparer mais, mais j'ai envie quand même d'être positif et de me projeter sur le quart de finale mmh. ce sera l'Irlande ou l'Afrique du Sud si normalement mmh. Et ça, c'est des équipes qui vont forcément étudier notre jeu et qui ont les capacités de nous mettre en difficulté sur ça. Donc, euh, donc voilà, ça, je pense que le staff euh, va, va travailler là-dessus. Et sur les deux prochains matchs, je pense qu'il y aura un gros axe de travail sur la défense pour, pour éviter de, de montrer effectivement un petit peu cette faiblesse qu'on a pu avoir sur, sur les deux premiers matchs. Mais je le dis aussi sur les matchs qu'on a pu voir sur la, en préparation.
0: Alors en ce moment, Louis, la grande interrogation et le grand débat, c'est de se demander s'il faut remettre les joueurs cadres, entre guillemets, l'équipe premium face à la Namibie. Le match aura lieu jeudi à Marseille. Il y a ensuite pas mal de temps avant le match contre l'Italie, puis les phases finales, comme tu viens de l'évoquer. J'imagine que toi, en tant que joueur, qui a vécu une campagne jusqu'en finale, c'est extrêmement long. C'est difficile de rester aussi concentré. Et tu en as parlé parfois sur des matchs un peu plus, entre guillemets, faciles. Vous avez tendance, en tout cas la France a tendance plutôt à se relaxer. Comment tu vois, toi, le reste de ces matchs de poule Pour la gestion de l'effectif à l'intérieur, est-ce que tu penses que ce turnover va continuer à s'effectuer
6: je pense pas. Euh, je pense qu'ils l'ont fait sur le premier, ma sur le, les deux premiers matchs parce que c'était l'écart le plus court entre nos, nos, nos matchs de poule. Là, on a une semaine complète pour récupérer avec des joueurs, je pense, la quasi totalité du 15 départ qui va changer, à part, apparemment, Piel Barré, chez, et, et Walkie qui risque de, de, renchaîner encore. Mais euh, une semaine complète et derrière, on a quasi, euh, ben on a même 15 jours pour récupérer avant le match de l'Italie. Euh, pour moi, je, je pense que le staff va, ne fera plus de turnover et va se servir de match de la Bibi pour remettre un petit peu d'assises euh, sur la confiance. Le match d'Italie va être très, très important parce que c'est une belle équipe d'Italie qui nous attend avec une belle génération. Donc, ça, Ce sera un beau match pour nous préparer à, à un quart de finale qui s'annonce euh, mmh. extrêmement compliqué face à ou l'Irlande ou l'Afrique du Sud qui sont aujourd'hui pour moi les deux équipes au-dessus du lot ils vont se rencontrer d'ailleurs le week-end prochain le week-end prochain ouais.
2: Ouais. Louis vous en connaissez beaucoup hein, des joueurs de ce 15 de France aujourd'hui est-ce que vous avez parlé d'ailleurs à certains d'entre eux avant la compétition ou même pendant en ce moment
6: oui oui j'ai toujours euh, quelques contacts à l'intérieur du, du groupe des, des joueurs avec qui euh, j'ai beaucoup de liens d'amitié, donc euh, oui, ça m'arrive de prendre de leurs nouvelles, de, de, de voir un petit peu comment ils vivent cette compétition. Euh, ils sont il a confiants Ils se sont, tu, les confiants tu les as sentis oui. confiants, tu
0: ouais. les sens confiants
6: Oui, oui, je les... Alors, je, les ai... je les sens confiants, je les sens préparés. Euh, ça fait, euh, je les ai souvent vus pendant 4 ans et, et, et discutés avec eux. C'est vraiment un événement qui, qui prépare et qu'ils attendent depuis 4 ans, donc euh, je les sens prêts et motivés. Effectivement, il y a un peu de, de déception et de frustration de, du match de, de l'Uruguay euh, mais ils sont, voilà, ils sont focalisés sur l'objectif, c'est euh, la qualification et, et les quarts de finale et, euh, et voilà, et, et la, leur priorité elle est là, donc ils ne se laissent pas trop polluer avec tout, tout ce qui peut être dit ou euh, à l'extérieur. Mais euh, je sens la confiance qui n'a pas été euh, impactée par ce, ce match difficile contre l'Uruguay. Je les sens bien, euh, voilà. En tout cas, sur euh, sur les échanges que j'ai avec eux, mmh. je sens pas des, je j'ai pas des gars paniqués euh, au bout du fil. Ouais. Je...
0: Bon, donc on s'attend ouais. donc à un gros quart
6: de finale. Il <rire> ouais, y, y a deux matchs avant quand même, mais ouais. je, je, je suis très confiant sur les deux prochains matchs parce que voilà, je sais qu'ils vont bien les préparer, qu'ils vont avoir à cœur de de, de de montrer de belles choses avant avant effectivement ce, ce quart de finale qu'on attend tous avec impatience.
2: Un grand merci, Louis Picard, d'avoir été avec nous dans Barclay Time. Merci, ouais. merci beaucoup. Marion, on a Nicolas qui est avec nous, euh, au oui. 32-7 parce qu'il a été sélectionné. Salut ah, Nicolas. Nicolas, c'est
10: oui, ton moment. Bonjour. bonjour. Je suis sûr que <rire> je vais te porter bonheur. Je le sens. Je vous, vous au téléphone.
1: Alors Nicolas,
2: <rire> j'ai dans les mains un iPhone et pour gagner cet iPhone, l'iPhone 15, c'est pas n'importe lequel, il va falloir le déverrouiller. J'ai les cinq premiers oui. chiffres du code de déverrouillage. Si tu trouves le dernier chiffre entre 0 et 9, L'iPhone 15 est à toi Je rappelle quand même les chiffres qui ont déjà été donnés Le 3, le 5, le 2, le 8 Et le 9 À toi de me dire qui selon Quel est le selon toi le dernier chiffre
11: Alors je vais partir sur le 7
2: Alors on essaye le 7 Et non, malheureusement c'était oh pas celui-là
0: tu oh, es certaine, hein. Florent Oui, j'suis j'suis oh désolée, non, je suis désolée. Je suis désolée, mais on déçue, est quand là. même assez
2: sympa sur RMC. Même si tu n'as pas gagné l'iPhone 15, tu repars quand même avec des AirPods 3 pour écouter déjà, RMC où tu le super. souhaites. C'est bien quand même. Oui, oui, très, très oui. bien. Voilà, t'es pas venu pour rien. Un grand merci oui, à toi, mais, Nicolas. de ta chance, Nicolas. Nicolas ça va marcher. Allez, ne bougez pas. On revient dans quelques instants dans Bartoli Time. Il est 19h33. Bientôt, c'est l'heure du coup de <rire> gueule dans quelques instants de Marion Bartoli. Et aujourd'hui, t'en as même deux, Marion. Oui, elle a Je suis très et la coupe des <rire> Allez, à tout de suite sur AMC. RMC
0: RMC Jusqu'à 20h
1: Bartoli Time Flora Moussy
0: Marion Bartoli 10 h 35 de retour dans Bartoli Time Alors si vous pensiez que j'étais énervée jusqu'à maintenant <rire> Ce n'était rien Mais alors, rien du tout par rapport à ce que vous allez entendre Parce que là je suis remontée Mais alors remontée combien de temps Parfait.
2: Parfait, teasing. Alors reste bien dans les starting blocks, Marion. On va juste faire un détour par Geoffroy Guichard parce que là aussi, c'est chaud dans cette Coupe du Monde de Rugby entre l'Australie et les Fidji. Valentin Jamin, l'Enaïque Corson, les Australiens eh bien, ont relancé le suspense dans cette fin de match.
7: Oui, puisqu'à 3 minutes de la fin de cette partie, il y a entre guillemets plus que 7 points d'avance pour les Fidji, 22 à 15 puisque l'Australie a marqué un essai par Sully Vunivalou qui vient concrétiser la, la bonne fin de partie des Australiens. Les Fidjiens font des erreurs, manquent des touches et donc le suspense est total, l'Enaïque, dans cette Fin de match
8: Ouais, on voit que les, les Australiens Se sont réveillés Un peu sur cette fin de match Avec beaucoup plus De prise d'initiative Un peu mieux Dans leur duel Plus de, de liens euh, Entre les joueurs Et, et cette continuité dans, De leur jeu offensif euh, Et puis peut-être aussi Des Fijiens Qui sont un peu plus euh, Fatigués là, Sur cette mmh. fin de match on Ils les ont beaucoup donné peu, hein. ouais, ils ont beaucoup donné et ils doivent encore beaucoup donner là. En bon, étant complètement impartial euh, <rire> euh, on, on aimerait bien une, une victoire des Fidji quand même dans, Mais oui, dans ce match.
7: Ça ah bah oui. <rire> Encore deux minutes à jouer, 22 à 15 pour les Fidji face à l'Australie.
8: Allez, la Coupe Davis bat
2: son plein en ce moment dans l'indifférence générale ou presque. un hein, qualification pour la phase finale ou pas de l'équipe de France, c'est la grande question. Et chaque année, le même refrain. Le nouveau format de la compétition fait débat depuis sa mise en place en 2019. Même avis ma pour toi Marion ce matin dans les grandes gueules du sport sur RMC
5: Marion, Marion toi tu veux nous oui. parler de tennis j'imagine oui, et de cette sûr. coupe euh, Davis je... que tu adores
0: Exactement, donc je pense que vous avez tous été choqués de voir cette rencontre France-Suisse jouer à Manchester devant 30 personnes et donc Sanva Mrinka avec euh, son humour que j'adore a fait une story sur les réseaux sociaux en postant euh, le, la salle complètement vide et en mettant merci Gérard Piquet d'avoir détruit complètement cette coupe des
1: vices.
2: C'est le moment du coup de gueule de Marion Bartoli, on va quand même le rappeler aujourd'hui, la phase finale de la Coupe Davis se déroule sur une seule et même semaine, dans un même lieu, sous forme de six poules de trois équipes, au meilleur des trois matchs, et comme beaucoup Marion, tu trouves que la Coupe Davis aujourd'hui a perdu totalement de, de son âme, de son charme même
0: Exactement, c'est devenu comme l'OM, c'est complètement nul. Mais dans un point positif avant que je sorte la sulfateuse et que je détruise tout, Hugo Humbert vient de oui. remporter quand même son match 7-5 au 3 contre 4 mois de Nori à la rage comme on dit. Donc il égalise un point partout et tout va se jouer sur le double décisif contre l'Angleterre et là bien sûr, comme c'est l'Angleterre qui joue et que c'est à domicile parce que c'est à Manchester, et eh ben c'est plein. Ah ben alors Gérard Piqué, dis donc, on n'y aurait pas pensé. Donc le problème de de monsieur Gérard Piqué et de ce qu'il a fait, c'est qu'effectivement il a ra acheté cette coupe Davis en 2019, qu'il a signé un contrat de 25 ans pour essayer de changer le format qui apparemment ne fonctionnait plus. Alors en fait, ce qui ne fonctionnait plus, pour faire un raccourci extrêmement court c'est que les plus gros joueurs ne venaient pas. Mais les plus gros joueurs ne venaient pas parce que les, les stars, c'était Roger Federer, Nadal, Novak Djokovic. Alcaraz n'était pas encore arrivé. Ils avaient plus de 30 ans, qu'ils avaient des programmations forcément nettement plus allégées que dans, leur, euh, dans les 20 premières années, euh, lorsqu'ils étaient sur le circuit et que donc, euh, quand on est beaucoup plus jeune, on peut enchaîner nettement plus. Et qu'avec une compétition qui revient chaque année forcément lorsqu'ils avaient fini une campagne ils n'arrivaient pas à enchaîner la campagne suivante et donc les plus gros joueurs désertés il y avait parfois je dis bien parfois parce que sur Beaucoup, beaucoup de rencontres, il y avait aucun problème d'affluence et les stades étaient pleins. Mais sur certaines rencontres, il y avait un problème d'affluence. Pour moi, ils ont pris le problème complètement à l'envers. C'était pas le format qu'il fallait changer en termes de ville et le fait de jouer une fois à domicile ou une fois à l'extérieur. C'était la période et la fréquence. Il fallait faire exactement comme la Coupe du Monde de rugby ou la Coupe du Monde de foot, une compétition, une fois tous les trois ans, une fois tous les quatre ans, une fois tous les deux ans, on pouvait en discuter. Mais pour moi, par exemple, une fois tous les trois ans, une Coupe des vis ou une Fed Cup, actuellement Billy Jenkins Cup, qualificative pour les Jeux Olympiques, qui est donc tous les 4 ans, serait, serait parfaitement fonctionner. Du coup, ça se permet aux meilleurs joueurs, effectivement, de le jouer, parce que ça revient très peu souvent. Donc, ils peuvent rajouter cette compétition dans leur calendrier. Et ça en devient une compétition qui a une réelle importance, en la mettant chaque année avec des calendriers qui, depuis les années 2010-2015, se sont extrêmement étoffés qui sont devenus quasiment impossibles à gérer pour les plus gros joueurs bien sûr que du coup malheureusement les, les, les meilleurs ont fini par déserter cette compétition mais c'était pas parce que le format à domicile à externe ne fonctionnait pas c'était tout simplement parce que c'était trop en nombre de quantités et en fait ce qu'a fait Gérard Piqué c'est qu'il a décidé de se dire bah, finalement alors on va tout regrouper en une semaine. On va mettre plein d'équipes différentes qui vont venir dans une ville et ça va être super. Sauf qu'en fait, donc ils ont commencé par le faire en Espagne. Donc quand l'Espagne de Rafael Nadal jouait, bah bien sûr c'était plein. Et puis il y avait toutes les autres rencontres où il y avait personne. Donc là ils se sont dit bon alors du coup on va prendre maintenant on va prendre trois ou quatre villes. Donc du coup dans trois ou quatre villes bah il y aura bien un pays haut. Donc au moins pour ces rencontres-là il y aura un petit peu de monde. Et puis pour les autres rencontres il n'y a absolument personne. Donc ce qui est quand même complètement fou pour expliquer aux, à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment, c'est que. Sur ce groupe à Manchester, il y a donc la Grande-Bretagne, la France, la Suisse et l'Australie. Toutes les rencontres que la France a jouées en dehors de celle de il n'y avait absolument personne. Mais quand je dis personne, c'en était ridicule. Mmh. C'est-à-dire que normalement, le, 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 le fan club de l'équipe de France qui se déplace, je crois qu'il devait être 15 ou 20, c'est eux qui faisaient le plus de bruit dans, dans toute la salle. Il n'y avait absolument personne. Et bien sûr, lorsque la Grande-Bretagne a joué, c'était plein. Donc, c'est tout simplement... Un, un, un système de pensée qui était au départ complètement faux. Alors l'ITF a fini par s'en rendre compte puisque du coup Gérard Piqué effectivement s'est désengagé parce que lui il est venu que pour gagner de l'argent, il a fait aucun argent. Mais aujourd'hui on laisse une compétition Exsangue avec on l'a on l'a massacré et les joueurs ne sont pas d'accord. Donc il faut absolument rechanger le format, le remettre. Comme on dit en anglais Home and away C'est-à-dire à domicile Ou à ouais. l'extérieur Et simplement Changer la fréquence De cette compétition Mais arrêtez de nous massacrer Cette Coupe des Vies S'il vous plaît Merci Marion Garde un petit Mais peu oui. d'énergie
2: Parce que tu, as, tu vas encore Bastonner dans quelques instants Mais d'abord C'est la première Grosse surprise De cette Coupe du monde de rugby Avec la victoire Aujourd'hui des
7: Fidji Face à l'Australie Valentin Germain Et Lénaï Corton. La victoire 22 à 15 Des Fidji Face à l'Australie Victoire méritée Ici à Geoffroy Guichard Avec notamment Un essai de Joshua Tuisova. Suspense total dans ce groupe où le Pays de Galles Les Fidji et l'Australie vont se disputer Les deux places pour la qualification Très grosse émotion des Fidjiens Qui font tomber les Australiens très inquiétants Ce soir 22 à 15
2: ouais, ouais. Naïk je t'ai vu
8: lever les bras ouais. au ciel Parce que c'est une vraie performance Des Fidjiens là oui, complètement Alors, Et on voyait que sur cette fin de match Il y avait clairement du suspense On voit les deux coachs qui étaient vraiment très nerveux Et cette fois-ci, ça tourne à l'avantage des Fidji Contrairement au week-end dernier Où ils n'avaient voilà, pas pu transformer Enfin, du moins marquer cette dernier essai contre le Pays de Galles Là, cette fois-ci euh, Dernière mêlée, pénalité pour, pour les Fidjiens Bon, malheureusement, ils n'ont ont pas gagné Trois points de plus, mais bon, c'était pas grave Ils étaient devant au score ils l'ont mérité au, au vu du match Ils se sont vraiment envoyés Je pense qu'il y aura quand même des, des choses à revoir sur, euh, Pour les Fidji Parce que beaucoup de derniers coups qui n'ont pas été jusqu'au bout Mais euh, voilà, chapeau aux Fidji euh, Deuxième de cette poule ce soir Et voilà, on attend... Euh eh oui. avec impatience de savoir si l'Australie va repasser devant ou pas ou la belle oreille de l'Australien qui... ouais, ça les étrace les, ouais. les matchs du
2: rugby merci beaucoup Lénaï Corson merci à Valentin Jamin aussi de nous avoir commenté cette rencontre sur RMC la coupe du monde qui se poursuit évidemment sur RMC radio officielle on est en plein dans Bartoli-Baston vous avez entendu Marion Bartoli elle est remontée à blog oui, et cette fois-ci on fond. va parler de la Formule 1 le Grand Prix de Singapour s'est achevé cet après-midi sur une victoire du pilote Ferrari Carlos Sainz Max Verstappen le leader du championnat du monde ne termine que cinquième, et pourtant, malgré la troisième place de Lewis Hamilton, les Mercedes n'ont pas réussi à profiter de la méforme des Red Bull.
5: Ah, C'est absolument fabuleux Il y a très longtemps Qu'on n'a pas eu comme ça Quatre pilotes En une seconde et demie seulement à moins de deux tours de l'arrivée Et puis trois écuries différentes hein. Oui on a eu un problème là On a oh. eu un problème Semble-t-il pour George Russell Ah Russell est sorti de la piste Voilà la raison du drapeau jaune Russell sorti de la piste plier. Dans le deuxième secteur Il n'a pas tenu Le jeune pilote britannique Carlos Sen va remporter ce Grand Prix Le deuxième Grand Prix De sa carrière de pilote de Formule 1 Devant l'Ando Norris Lewis Hamilton Va se contenter de la troisième place, voilà, c'est la joie
1: dans la Scuderia au sein de l'équipe Ferrari. LMC. Bartoli Baston. Et je le
2: crois, notre bible de la Formule 1 est avec nous. Salut Jean-Luc. <rire> oui, salut
5: Flora. <rire> bonjour Marion. Tu vas réagir évidemment au
2: coup de gueule de, de Marion. Marion qui désespère ah, de voir contente. les Mercedes enfin profiter des On faux pas de Red Bull.
0: Et ils n'y Mais... arrivent pas. Mais bon, Jean-Luc, je n'en peux plus. Je sais oui. plus ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire pour que Mercedes arrive à gagner un grand prix, mais c'est pas possible. Quand enfin Red Bull est complètement dans les choux, qu'ils arrivent pas à avoir une voiture qui est réglée correctement parce que c'est un circuit urbain. Même ça, on n'arrive pas à gagner. On me permet à Ferrari de gagner, qui est normalement absolument lamentable, qui se plante dans toutes les stratégies et qui arrive toujours à la fin de la fin. Normalement, quand ils doivent gagner, à pas le faire. Et ben, même là, on arrive à les laisser gagner, dis donc. Et en plus, alors, vraiment, le, alors le, le pompon sur la Garonne, Sainz qui se sert de nourrice pour lui donner du DRS pour être sûr que ça arrive pas à le rattraper. Ok, là, alors là, ça a été mon dimanche, c'est catastrophique. <rire> Je suis effondrée, mais jusqu'au bout. T'as pas aidé. Ton analyse, Jean-Luc?
5: Bah écoute, on a quand même eu honnêtement un beau Grand Prix quoi. Il faut pas se plaindre. Euh, Carlos Seitz <coughs> déjà réalise une pause une pause formidable. Hein. C'est là c'est là qu'il gagne la course, c'est clair. Mmh. Alors après, bien sûr que le, le, les règlements sont ce qu'ils sont. Le, le coût du DRS, je, je comprends bien. Effectivement, on s'entraide pour faire front parce que on, on savait bien que les, les Mercedes avaient retrouvé de, de la vigueur. D'ailleurs avec un, un Russell deuxième et un Hamilton cinquième. Hamilton qui confessait très humblement d'ailleurs que c'est sur les qualifs qu'il doit travailler. Hein. Il a, il l'a dit après la course aussi il a dit si je m'étais bien qualifié celle-là elle devait être pour moi normalement donc ça va venir et simplement bah, là il faut y voir et moi je suis ravi de le dire le, le travail de, de l'équipe Ferrari de Fred Vasseur parce que c'est clair que bon il est arrivé le 8 janvier hein, on pouvait pas lui demander en quelques semaines de remettre la Scuderia sur les, les bons rails mais déjà à Monza tu, tu te souviens Marion bien sûr pour le dernier Grand Prix c'était plutôt pas mal Ferrari avait oui. résisté à Verstappen qui était en forme et puis on a senti la montée en puissance j'ai compté Là, il en est, euh, Lewis, il en est quand même à 5 podiums cette saison. Il totalise 180 points. Là, il vient de passer Alonso, bien sûr, qui était lui en, en perdition euh, totale. Bon, il est, il est en bataille pour monter sur le podium. Alors, bon, rejoindre Verstappen, non, mais il, faut, jean il faut pas arriver, hein, des mais jean
0: champion du monde! Oui. C'est jouer les deuxièmes couteaux, écoute. Qu'est-ce que je te dis <rire> eh oui.
5: Bah, oui, non mais je sais bien, mais il peut pas l'être chaque année quand même pendant dix ans. Il faut <rire> bah, bien si. que ça bouge un ça peu. Ça plairait bien. <rire> bon, bon, mais il, et il revient. En tout cas là, il revient. Il a signé pour deux oui. saisons, comme tu sais. Il est sécurisé avec Russell. D'ailleurs, bon, pauvre Russell, on a, on avait eh de bah la oui. peine pour lui hein, parce que tu as vu. Bon, il fait une petite erreur de quoi Un ou deux centimètres, mais bon, il vient taper. Dans le,
2: le dernier rail. tour.
5: Bah, ouais. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. D'ailleurs, Norris a été honnête, hein. il a dit moi aussi j'ai léché le mur mais moi ça m'a pas envoyé dans les, dans les rails.
2: Donc, <rire> Chacun sa euh, donc... réussite mais du coup au classement Exactement. constructeur eh bien, Ferrari revient quand même à 24 points de Mercedes donc là aussi mmh. ce sera un suspense jusqu'à la fin, prochain rendez-vous le week-end prochain oui. au Japon et tu seras évidemment avec nous et jean Et un des plus
5: beaux circuits du championnat là, Suzuka c'est magnifique.
2: Exactement, ouais. merci beaucoup Jean-Luc d'avoir été avec nous dans <rire> quelques instants dans, dans Bartoli Time, on va continuer de parler du 15 de France avec euh, une petite polémique euh, quand même Marion autour de Le Fabien micro. Galtier, voilà, oui. ce matin à l'entraînement qui a invectivé quelques jeunes joueurs du stade français. Et eh bien on aura Boris Bouraoua, l'entraîneur adjoint du club parisien qui sera avec nous dans quelques instants pour répondre justement aux sélectionneurs. A tout de suite sur RMC.
1: RMC Bartoli Time. Flora Moussi. Marion Bartoli.
0: 19h51. Alors normalement, c'était le moment dans Bartoli Time où j'allais me fighter avec Jean-Louis Tour en <rire> étant complètement en désaccord avec lui sur le foot. Mais là, je crois qu'il y a une actu encore plus brûlante. N'est-ce pas Exactement.
2: On va le retrouver dans quelques instants dans l'After Live. Jean-Louis Tour en direct du groupe AMA Stadium pour l'affiche ce soir de la cinquième journée de Ligue 1 entre Lyon et le Havre. Mais tout de suite, on va parler du 15 de France. Alors pas vraiment du 15 de France. Vous allez comprendre pourquoi il y a une petite polémique qui est née ce matin pendant l'entraînement. On va accueillir notre reporter auprès des Bleus, Julien Landry. Salut Julien
10: Bien. Salut Marion, salut Flora, salut à salut tous.
2: Julien. Alors raconte-nous raconte un petit tout. peu ouais, ce qui s'est passé <rire> ce matin pendant l'entraînement du 15 de France avec Fabien Galtier.
10: Alors l'équipe de France est arrivée à 10h Aux alentours euh, au stade de, de Réel Malmaison Pendant que les espoirs du stade français Parce que depuis le début de la préparation Fabien Galtier et le staff font souvent venir Les, les jeunes équipes, euh, il y a eu un peu le racing Un peu le stade français, donc le stade français est arrivé à 10h Fabien Galtier a accueilli les joueurs Sous l'attente pour leur présenter euh, En vidéo ce qu'il attendait d'eux sur l'entraînement Du matin parce que ben, les jeunes espoirs Du stade français du racing se mettent en opposition Avec le staff du 15 de France Donc une fois qu'il aura expliqué ça Les joueurs du stade français se sont mis en, en action Petit échauffement avant d'aller donc de l'autre côté du, du terrain pour mettre en place ce que Fabien Galtier attendait d'eux. Fabien Galtier a regardé ça de loin avant euh, d'intervenir de lui-même dans la séance et de participer en replaçant parfois les joueurs avec des mots que je vous propose d'écouter. Fabien Galtier qui euh, parfois, euh, alors sur le ton de la rigolade, sur le ton euh, un peu fatigué de ce qu'il voyait, les a traités de plusieurs fois de, de peintres, de, de demander aux joueurs, il était tôt le matin d'être d'être réveillé. Des propos que nous avons donc relayés, nous avons filmé. on rappelle que l'entraînement était ouvert aux médias, que nous n'avons rien, euh, nous n'avons pas piégé Fabien Galtier, nous avons juste filmé des séquences où on entend Fabien Galtier tenir ses propos là.
2: Effectivement et on voulait nous aussi dans Bartoli Time avoir le point de vue du côté du Stade français justement et on a la chance d'avoir avec nous ce soir Boris Bouraoua, un entraîneur adjoint du Stade français qui est avec nous en charge de la formation au club parisien Bonsoir Boris,
0: merci d'être avec nous dans Bartoli Time.
2: Bonsoir
11: Bonsoir,
0: à tous. Bonsoir, Bo Bonsoir Boris Alors ma première question va être toute simple Pourquoi vous vouliez prendre la parole ce soir
11: bah, Honnêtement c'est important pour moi de prendre la parole ce soir parce que je je trouve un petit peu injuste ce qui se passe et cette polémique actuelle. pour moi. Évidemment, j'ai eu la chance de cela ce matin. J'étais à, à côté de, de Fabien à ce moment-là et je peux vous dire qu'il ne faut surtout pas, ce serait une belle erreur de, de résumer ces quelques mots avec tout ce qui s'est passé depuis lundi dernier parce que ça fait depuis très longtemps qu'on qu a la chance de travailler avec les 15 de France et juste de, de résumer une séquence d'entraînement qui était très riche. Et je parle là pour l'équipe de France puisque Fabien me l'a dit mais surtout évidemment pour nos, pour nos jeunes joueurs du stade français et pour bah staffs. Ben voilà, je trouve ça un petit peu... Euh, je suis assez déçu, à vrai dire. Et, et pour moi, euh, ce qui s'est passé ce matin, c'était, comme euh, vous l'avez dit, hein, d'ailleurs, j'ai entendu la sur c'était un petit peu de la rigolade tout de tout départ de l'entraînement. Euh, l'entraînement n'était même pas commencé. C'est quand même important de le signaler. C'était un petit échauffement. Fabien avait passé... Euh, environ une heure dans l'attente, comme le comme journaliste l'a dit, pour expliquer les, les circuits de la Namibie, pour expliquer comment on, travaill, comment on allait travailler le matin. Ensuite, euh, on, a, on a travaillé depuis quelques jours, Fabien nous tenait au courant de ce qui allait se passer ce matin, et on était, on était déjà avec eux lundi dernier pour préparer l'Uruguay. Euh, Donc voilà, Fabien, on le connaît très bien, on nous on connaît, on connaît tous, on on, c'était vraiment de la boutade. Mm. Et je suis Donc
8: les jeunes, de les, les jeunes ont pris comme ça,
11: les jeunes.
0: Les jeunes ont réagi comme ça en disant qu'effectivement c'était pour les piquer un petit peu au vif, au vif sous le temps de la rigolade Mais c'était pas blessant, en tout cas ils l'ont pas pris de cette façon-ci, si je vous pas entends
11: du, Pas du tout, parce qu'on en, en a même rigolé entre nous, même, on en a rigolé après avec Fabien Fabien a fait des débriefs d'entraînement après, on en a rigolé moi, Les gars, vous ne pas trop réveillé ce matin, euh, il, franchement il ne s'est rien passé et, et ce que, Moi ce que j'ai envie de retenir en tant qu'entraîneur du stade français bah, C'est que Fabien est venu me voir à la fin en, en remerciant les jeunes il est venu me voir en me disant que les jeunes avaient très bien travaillé, que ça avait permis à l'équipe de France de travailler. Et voilà, c'était ça, c'était ça le but de, de la journée. Donc euh, c'est pour ça que je suis un petit peu déçu. Et, et pour moi, bon voilà, c'est c'est résumer ce qui s'est passé par ces quelques mots. Alors que la séance était vraiment très très riche ce matin. Je suis, je suis un, un petit peu attristé. Je pense qu'on a, pour moi, c'est une polémique qui intervient. On est tous derrière les Bleus. Je pense que vous l'êtes aussi. Hein, je dis pas le contraire. On est tous derrière les bleus et pour moi, cette, cette polémique n'a rien à faire là aujourd'hui. Quand je connais la qualité de la journée qu'on a eu, nous, la, la chance d'avoir avec les jeunes du Stade français ce matin.
2: Et c'est aussi pour ça qu'on vous donne la parole ce soir, hein, Boris, pour euh, désamorcer aussi cette, cette polémique autour de, de Fabien Galtier et du 15 de France. Merci beaucoup d'avoir réagi ce soir avec nous dans Bartoli Time et d'avoir euh, aussi rétabli votre vérité. Merci beaucoup, euh, Boris. Allez Marion, pour terminer, on va faire un détour par la Vuelta, c'était la conclusion aujourd'hui de trois semaines de ce Tour d'Espagne, Johan Bredov avec évidemment la consécration pour les Jumbo Visma.
4: Salut Flora, salut Marion et oui, il n'y avait pas eu de surprise, pas d'accident et c'est Sepkus qui remporte cette Vuelta 2023 devant son coéquipier Jonas Vingegaard, devant son coéquipier Primoz Roglic le triplé pour la Jumbo sur un grand tour et le triplé même sur les trois grands tours cette saison, c'était jamais arrivé, le giro pour Roglic le tour pour Evenepoel et donc c'est cette victoire sur la Volta pour, pour Sebkes. Et quelle dernière étape, juste un mot sur le vainqueur du jour, c'est Caden Groves qui remporte sa troisième victoire d'étape devant Filippo Ganna, devant Nicodens. Mais il y a eu une échappée absolument dantesque, une lutte entre le peloton et les échappés. Et finalement, c'est bien les hommes échappés qui, qui s'imposent. Victoire de Caden Groves sur cette étape à Madrid et victoire finale de Sebkes.
2: Merci beaucoup, Johan Bredov. Et merci à toi, Marion, de m'avoir accueilli ce soir dans Bartoli Time. Merci.
0: Non, merci à toi Flora, merci à tous nos chers auditeurs encore une fois de nous suivre de manière aussi assidue, ça me touche énormément et puis surtout je dis à Jean-Louis de garder son débat sur Grosso parce qu'on va en reparler Jean-Louis, je te le dis en tout cas je passe la main à Jean-Louis pardon, avec un immense plaisir, qui est au groupe à ma stadium et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 19h sur RMC, bonsoir RMC 19h20
1: Bartoli Time